0: Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Roland Konefka-Zümpel und ich komme aus Braunschweig. Ich bin Mitglied im Vorstand der Fachgruppe Bildung und Beruf des BVN. Es geht heute im Podcast um das Thema Behindertenwerkstätten.
1: Dieser Beitrag heute ist gedacht als neutrale und unparteiische Information. Gesetze werden hier nicht zitiert. Es wird in diesem Beitrag lediglich von gesetzlichen
0: Regelungen gesprochen. Wir werden zu diesem Thema in Kürze zu einem Zoom- bzw. telco termin einladen, in dem jeder seine persönlichen Erfahrungen dazu austauschen kann. Bei meiner Recherche dazu habe ich unter anderem auch mit Herrn Gerd Schwesig, Vernetzung und Soziales vom BVN, gesprochen. Ich fragte ihn dabei zu den Erfahrungen, die man seitens des BVN mit Behindertenwerkstätten hat. Dabei kam heraus, dass in Hannover mit der Behindertenwerkstatt
1: Hannover ein besonderes Angebot vorliegt. Die Behindertenwerkstatt Hannover wurde historisch von mehreren Gesellschaftern, unter anderem der Stadt Hannover, als Behindertenzentrum gegründet. Jetzt ist der Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen, BVN aus Hannover, der Hauptgesellschafter, sowie die Lebenshilfe Langenhagen und der Verein aktiv dabei sein. Somit haben die Behindertenwerkstätten Hannover jetzt eine Gesellschaftsstruktur von Selbstvertretern. Vorab ein paar Fakten. Das Bundesteilhabegesetz gilt seit 2018 und tritt in zeitversetzten Reformstufen bis 2023 in Kraft. Es gibt bundesweit über 800 Behindertenwerkstätten und Behinderteneinrichtungen. Es handelt sich dabei um Einrichtungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. Aufgaben und Ziele der Werkstätten für behinderte Menschen Das Hauptziel der Werkstätten für behinderte Menschen besteht darin, den behinderten Menschen den Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt, das heißt den sogenannten ersten Arbeitsmarkt, zu ermöglichen. Dies ist durch geeignete Maßnahmen wie Übergangsgruppen, Entwicklung individueller Förderpläne, Trainingsmaßnahmen, Betriebspraktika sowie die zeitweise Beschäftigung auf ausgelagerten Arbeitsplätzen zu fördern. Inklusion, Frühförderung für Jugendliche, Behinderte mit ihrer Arbeit im Leben zu integrieren. Folgende Bereiche werden dabei abgedeckt. Schreiner- und Holzarbeiten – Küche und Gastronomie, Schlosser- und Metallbauwerkstätten, Autoreinigung, Gebäudereinigung, Kunstwerkstätten, Arbeiten für die Industrie, Aktenvernichtung, Projekte bei der Altersbetreuung, Garten- und Landwirtschaft,
0: Ergotherapie. Die Informationen von Herrn Gerd Schwesig haben mich veranlasst, Kontakt mit den Behindertenwerkstätten Hannover aufzunehmen. Der Geschäftsführer Herr Willems war so freundlich, mir einige Fragen zu beantworten. Auf meine Frage, wie sich die Behindertenwerkstatt Hannover vom Leitbild her kurz beschreiben lässt, erläuterte mir Herr Willems noch einmal kurz die Entstehungsgeschichte, wie schon beschrieben, und stellte heraus, dass der Hauptgesellschafter der BVN Hannover ist. Somit haben die Behindertenwerkstätten Hannover
1: eine Gesellschaftsstruktur von Selbstvertretern. Damit ist man immer mit der Frage konfrontiert, wie steht es eigentlich inhaltlich in unserer Werkstatt. Die Besonderheit für Sehbehinderte und blinde Menschen besteht darin, dass es für diese Menschen ein gesondertes Gebäude mit Extrawerkstätten gibt, welches an ein Wohnheim vom Blinden- und Sehbehindertenverband BVN angegliedert ist. Das heißt kurze Wege und einen guten Kontakt zum Wohnumfeld, wenn es auch inhaltlich getrennt ist.
0: Meine nächste Frage bezog sich darauf, ob es für blinde und sehbehinderte Menschen besondere Förderungsmöglichkeiten gibt. Er erläuterte mir, dass es sowohl vom Gebäude
1: her als auch von den speziell geschulten Mitarbeitern sowie auch von den Werkstätten her besonders auf Sehbehinderte und blinde Menschen ausgelegt ist. Hervorzuheben ist hierbei die besondere Nähe zum Blinden- und Sehbehindertenverband
0: BVN. Meine nächste Frage war, wie und nach welchen Kriterien stufen Sie die Unterstützung und Förderung der Behinderten nach den gesetzlichen Regelungen ein? Wie gestaltet sich hierbei die Zusammenarbeit mit der Bundesagentur für Arbeit nach dem Eignungsverfahren? Und inwieweit werden hierbei die Eignungsinteressen sowie Eignungsneigungen
1: berücksichtigt? Grundvoraussetzung für die Einstufung, ob erster oder zweiter Arbeitsmarkt, ist, dass der Betroffene dem ersten Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung steht. Das heißt, seine Leistungsfähigkeit pro Tag liegt unter drei Stunden. Dies wird nicht durch die Werkstätten festgestellt, sondern vom Leistungsträger, das heißt von der Agentur für Arbeit nach dem Eignungsverfahren. Wenn jemand die Berechtigung hat, die Maßnahmen in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung wahrzunehmen und es handelt sich dabei um eine berufliche Rehabilitationsmaßnahme wird erstmal in einem Eignungsverfahren geschaut, ob diese Maßnahme der beruflichen Rehabilitation in einer Werkstatt für Menschen mit einer Behinderung überhaupt die richtige ist. Dies wird durch eigene Mitarbeiter im Eignungsverfahren beurteilt, welche gemeinsam mit den behinderten Menschen schauen, ob es passt, sowohl aus Sicht der Behindertenwerkstätten als auch aus der Sicht des Menschen mit Behinderung. Für dies dazu, dass der Betroffene feststellt, dass er sich über- oder unterfordert fühlt, hat er die Möglichkeit des Widerspruchs. Es wird dabei seitens der Behindertenwerkstätten natürlich auch darauf geachtet, wo die jeweiligen Neigungen, Fähigkeiten, Interessen sowie Möglichkeiten des Betroffenen liegen. Dies wird auch durch Testverfahren festgestellt. Hierbei bieten die Werkstätten für Behinderte viele Gewerke und Möglichkeiten an. Dies lässt sich auch durch Praktika überprüfen und somit kann vieles ausprobiert werden. Die Möglichkeiten sind aber auch dadurch begrenzt, ob ein entsprechender Platz gerade frei ist. Es wird dabei versucht, jedem Menschen unabhängig von seiner Behinderung ein Angebot zu machen, was seinen Interessen oder Neigungen entspricht. Daher ist man so breit in den Werkstätten aufgestellt. Das heißt also, dass die Agentur für Arbeit feststellt, ob der erste oder zweite Arbeitsmarkt als Betätigungsfeld ausgewählt wird und die Behindertenwerkstätten im
0: Anschluss das sogenannte Feintuning betreuen. Frage Sind die Einstufungen der Bundesagentur für Arbeit betreffs erster oder zweiter Arbeitsmarkt für die Behindertenwerkstätten bindend? Nein.
1: Sind die Behindertenwerkstätten
0: der Meinung, die
1: betroffene Person könnte auch für den ersten Arbeitsmarkt tätig sein, können sie durch entsprechende Berichtswesen darauf Einfluss nehmen und entsprechende Empfehlungen aussprechen. Es gibt dafür eine eigene Abteilung, die die Aufgabe hat, die Vermittlung auf den ersten Arbeitsmarkt zu organisieren und zu unterstützen. Es ist die vorrangige Aufgabe der Behindertenwerkstätten als Rehabilitationseinrichtung, die Menschen, die aufgrund einer Behinderung dort sind, für den ersten Arbeitsmarkt zu qualifizieren. Die Aufgabe der Werkstätten ist die berufliche Rehabilitation. Der Übergang zum ersten Arbeitsmarkt wird dabei auch durch die Behindertenwerkstätten begleitet. Die Behindertenwerkstatt in Hannover hat dafür auch ein Tochterunternehmen gegründet. Einen sogenannten Inklusionsbetrieb, wo Mitarbeiter sozialversicherungspflichtig übernommen werden können. Welchen Einfluss haben dabei die gesetzlichen Betreuer- oder Familienangehörigen? Erst einmal sind das grundsätzlich wichtige Informationen. Aber es muss mit Fingerspitzengefühl vorgegangen werden, da ausnahmslos nur mit volljährigen Menschen gearbeitet wird. Das heißt, die Datenschutzbestimmungen sind dabei unbedingt zu beachten. Nur wenn der Betroffene das wünscht, werden diese Informationen mit in die Entscheidung einbezogen. Können Klienten auch abgelehnt werden? Nein. Die Werkstätten für behinderte Menschen haben eine sogenannte Aufnahmeverpflichtung. Es gibt dafür sogenannte Fachausschüsse, in denen sowohl die Leistungsträger als auch die Behindertenwerkstätten in Gremien vertreten sind, wo darüber informiert wird, was die jeweiligen Behindertenwerkstätten leisten können. Welche begleitenden Dienste werden seitens der hannoverschen Werkstätten angeboten? Die gesamte Palette nach der Werkstättenverordnung, das heißt sowohl pädagogische als auch psychologische Betreuung. Es sind pro 120 behinderte Menschen ein Sozialpädagoge bzw. ein Sozialarbeiter zur Verfügung zu stellen. Des Weiteren gibt es auch eine Betreuung für Bildungsmaßnahmen wie zum Beispiel Mathematik oder Deutsch bis hin zu sportlichen Betätigungen, die sich auch an den
0: beruflichen Erfordernissen orientieren. Auch die hannoverschen Werkstätten unterliegen der gesetzlichen Regelung für Wirtschaftsbetriebe. Wie bekommen Sie den Spagat hin, einerseits die Behinderten durch Seminare und Schulungen für den ersten Arbeitsmarkt zu fördern und gleichzeitig ihre Leistungsträger in den ersten Arbeitsmarkt abgeben zu müssen? Das ist ein
1: schwieriger Spagat, aber es geht dabei um das Selbstverständnis. Wenn es gelingt, einen Mitarbeiter für den ersten Arbeitsmarkt zu befähigen, ist dies das bestmöglichste Ergebnis, welches erreicht werden kann. Wenn dies gelingt, ist das die Daseinsberechtigung. Herr Williams führte aber auch an. Es ist festzuhalten, dass man sich im Wandel befindet. Es wird von der Gesellschaft gefordert, dass mehr Mitarbeiter in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt werden sollen, dass man bessere Löhne zahlen soll und ein breiteres Arbeitsangebot zur Verfügung stellt. Das ist zugegebenermaßen ein Spannungsfeld und somit auch ein Spagat, den es zu bewältigen gilt. Das ist der Job der Behindertenwerkstätten. Selbstkritisch bemerkt Herr Willems, dass eigentlich mehr Mitarbeiter für den ersten Arbeitsmarkt befähigt werden müssten. Es ist aber auch anzumerken, dass Behindertenwerkstätten auch einen geschützten Rahmen bieten. Es gibt keine Abmahnungen, es gibt keine Kündigungen. Wenn festgestellt wird, dass jemand die Anforderungen nicht erfüllen kann oder nicht mitkommt, ist es die Aufgabe der Behindertenwerkstätten, dafür Sorge zu tragen. Woran liegt es und was kann die Behindertenwerkstatt dazu tun, damit es besser
0: wird? Für Blinde und Sehbehinderte sind die neuen Medien wie Internet, Mail sowie Handy und Tablets für den Kontakt zur Außenwelt bzw. zur Arbeit oder aber auch nur für das tägliche Leben immer wichtiger. Welche Möglichkeiten und Unterstützungen können denn hier die hannoverschen Werkstätten bieten im Zusammenhang mit Schulungen, Hardware und Infrastruktur? Die hannoverschen Werkstätten fangen an, diesen Bereich auszubauen.
1: Für Sehbehinderte gibt es schon Unterstützung per Computer, wie zum Beispiel das Vorlesen von Texten oder Umsetzung in die Breischrift. Es wurde angefangen, die digitale Unterstützung von Schulen aufzubauen. Auch die Internetseite der Hannoverschen Werkstätten wird so weit umgebaut, dass sie barrierefrei ist. WLAN gibt es teilweise im Gebäude, aber die Mitarbeiter sind nicht alle mit Tablets ausgestattet. Oftmals werden diese Geräte von den Mitarbeitern schon mitgebracht. Das heißt aber auch, dass zurzeit noch keine Tablets in den Werkstätten zur Verfügung bereitstehen. Sollte es aber nötig sein, dass jemand die Geräte für seine Arbeit benötigt, so werden diese auch besorgt und es wird entsprechend geschult. Dieser Bereich wird zurzeit gerade neu ausgebaut.
0: Als Resümee ist sowohl von Herrn Schwesig als auch von Herrn Willems festzuhalten. Die
1: berufliche Rehabilitation ist besser geworden. Es müsste aber noch weit mehr Angebote geben. Die Berufsförderung bietet aber seit drei Jahren durch das Bundesteilhabegesetz
0: mehr Möglichkeiten. Soweit zu den Fakten und der Stellungnahme seitens der hannoverschen Werkstätten. Gerne würden wir in diesem Zusammenhang von euren Erfahrungen dazu hören. Wir haben aufgrund der besonderen Gesellschaftsstruktur der behinderten Werkstätten durch den BVN als Hauptgesellschafter die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen im Hinblick auf die Verbesserung der Situation für alle Beteiligten. Es geht hier nicht nur darum, Defizit anzuführen, sondern auch die Möglichkeit zu nutzen, auch positive Erfahrungen miteinander auszutauschen, sodass wir davon gegenseitig profitieren können. Gern würden wir in einem Zoom-Meeting oder einer Telco eure Erfahrungen dazu mitgeteilt bekommen. Der Termin wird dazu euch in Kürze mitgeteilt.